0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的七七八八，我是主
1: 播小仙女，我是主播付浅。呃，今天呢，我们要来聊的这个话题，其实也还蛮有意思的，嗯，就是这个始发原因是什么？就是我前几天在一个国内 copy CH 的一个某 App 上面，我具体是哪个 App 我就不说了。然后我进了这个房间呢，这个房间其实它的房间名称就叫“空巢青年”。然后这个一进去以后，就听到一个男生，然后在讲自己的故事。大概故事就是，呃，他说自己给一个男孩子介绍了一个女老板，然后这个男孩子很年轻，大概现在二十三到二十四岁的样子，长得也挺好看的。然后事业上，他原话说是事业上，我个人觉得他是个潜力股。那就是现在没什么发展的那、啊、对，我觉得可能是的。嗯、然后介绍了一个大这个男孩子三到四岁的一个就是女女老板，嗯、然后这个女老板呢，就是这个小姐姐可能就已经事业有成了，就是啊、呃，也不说多大的事业吧，可能反正就是有自己的事业了，嗯、小姐姐。就非常想谈恋爱，然后他事业上很能干，但是生活上不太能干。就是这个，就是对，就是这个语音房里头的，我们姑且称他为 A 君吧。然后这 A 君就直直接说，呃，他说这个男孩子聊了聊了就放弃了。完了以后就说，他又他就问这个男孩子，就说你放弃什么呀？你自信点啊，我觉得你俩挺配的什么的。完了以后我就说。
0: 你咋知道人家配不
1: 配、啊？对呀、啊，完了以后我就举手了，你知道吗？因为我听到这儿，其实我已经有点出离愤怒了。因为我就问他，我上去我就先问他，我说你能不能有点边界感？就是你的边界感在哪儿？就别人别人两个人说啊，那个男生其实自己就说啊，我觉得可能不太合适，对，啊、呃，因为可能啊、呃，这个姐姐在这儿，我还是有一定压力，或者是我俩就是不匹配什么的。嗯完了以后，我就问他，你能不能有点边界感？别人都说了不匹配，你，就对你还硬要就是给给这个。嗯、完了以后，他就说我没有觉得有什么问题
0: 。可是又不是你谈恋爱啊，你要
1: 对啊。然后,然后
0: 他是月老嘛，就是一定要完成这个月的 KPI， 他俩不可以分开，他俩紧紧的给他俩嘎在一起
1: 。然后我就我就真的是，我就而且我还特别无语的就是这个 A 君，嗯、他说。我觉得他俩挺合适的呀。他说这个女生虽然就是事业有成，但是我觉得她生活上也没有什么就特别好的建树，就可能平常。好的建树啊？我就觉得在努
0: 力挣钱了呀，当哥。天哪，对，然
1: 后我就是当时就整个人就就火了，你知道他是他是
0: 觉得一个所谓的好的女女朋友的标准，可能是不是在可能在经济方面没有那么不需要那么出色，她可能是比较会做衣服会。洗。会洗衣服，会做饭，这样在会做家务，对，<么>这样是会更好
1: 吗？天哪，我就说这是，都二零二零二一年了，大清早完了，真的是
0: ，哎，这这也太没有边界感了，这确实是国内我觉得还挺普遍的一个现象，你不觉得吗
1: ？对啊，所以我们就是今天可能想来聊一下，呃，这个话题，尤其是就两性方面的边界感，嗯、或者是呃，就是关于一些刻板印象。之类的话题，因为，呃，我和小仙女呢，最近其实也听了一些《海马星球》，还有,还有对《宇宙乘客》，还有一个呃，我个人非常喜欢的一个新的播客吧，嗯、因为他们好像只出了零一期还是零零期来着，然后呃，这个播客叫《殊途同归》。其中有一个呃小姐姐说到一个观点非常好，她说：“其实我们潜意识里头，你不知道你有多少是被这个男性社会规训过的。比如说，你为什么就一定要认为职场上的女老板就应该是强势的？对，就应该是雷厉风行的。嗯，对，是的，是的。对我就我就在想，哇，我好像真的是。”就很多时候潜意识就是被规训的，提
0: 对提到女老板的时候，都会觉得她是这样的形象，
1: 对，甚至有可能这个女老板她
0: 反倒是一个她比较温柔或者比较平平易近人的人的时候，大家都会质疑她说：“那你是个老板吗？那你是一个女强人吗？”就是会跟大家想象的有不同，对吧
1: ？对，对,对，而且我。非常清晰的记得，就是我第一次其实受到了文化冲击，就是我在伦敦坐小火车的时候，我看到一对情侣，然后一个呃，因为感感觉看他们就是样貌有点北欧那边的，就是呃小哥哥小姐姐，然后这个小姐姐其实手里头是拿着一个很大，大概二十四到二十八寸的箱子的。但是这个小哥哥就是完全没有帮他，嗯，完了以后，这小姐姐自己拎着箱子，因为你知道伦敦有些地铁它是没有就是电梯的，然后他自己拎着那个上了呃小火车，就是去找坐嗯，这些，嗯、然后我就在想，哇，这个男生居然都不帮帮她，嗯、但是后面我又自己想。就是，或
0: 许他不需要帮忙。对啊，为什么要帮忙呢？
1: 对啊，就他完全可以自己，他可以自己。客观上会认
0: 为他是弱势的，他旁边有一个男生，这个男生就一定比他强势，这个男生可能就要帮他搬东西，这才是合理的。对
1: <吗>对，因为我后面其实就在问自己，我说为什么他这个男生一定要帮他呢？即使他俩可能是亲密关系中的情侣，嗯、但是这个小姐姐自己能做的事儿，别人肯定是比我清楚。嗯、那我心里头这个嘀咕，我的边界感在哪里？嗯
0: ，就是他可能他就是自己想，他就是我就是觉得没所谓啊，或者我就是提得动啊。对啊、嗯，甚至可能她男朋友提
1: 不动呢，对吧？对啊，所以。后面我就呃，我那个瞬间我就清楚地意识到了，很多时候就是你不用去做一些其他的，比如说呃非常勉强自己去做一些东西，就是你自己可以做到。而且我觉得这个东西就是你认可了自己能力。比如说我以前我从来不知道我自己可以一个人搬家，但是我在伦敦我搬过三四次家以后，我就发现其实这个事儿也没有那么难。我是有非常。非常有能力去做一个独立的女生的，而且我可以把这个事解决的非常好，可能就是花钱，嗯，对，因为得打车呀，或者是啊、呃、得什么样的，嗯，我就觉得。反正对我冲击还是蛮深的，就是这这一个事情。
0: 嗯，因为你提到搬家的时候，我就想到我当时在北京搬家的时候，就是那个事情。因为我一直我不知道我是在什么时候有有开始女权的萌芽，但我觉得我可能从小就有这个意识。嗯。然后我经历了挺多阶段，从可能刚开始不太懂，然后到甚至有一段时间很激进，到我现在我觉得我是一个在自洽，并且逐渐在完善自己一些想法的这个过程。嗯。我那个时候搬家就是我没有反应到我要去找别人帮忙。我的因为那个时候我住的那个地方离我现在住的地方大概三四站地铁，但是也要打车嘛，因为你东西很多。
1: 嗯。然
0: 后我就在收拾东西、打包行李箱的时候，正好碰上了我之前的就是我之前的同事，就几个关系很好的小哥哥们，就给我发消息说在我家这边刚结束了拍摄，他们说要不要一起出来吃饭？哦，我说那好，那就一起吃饭。然后一起吃饭，他们就问我说最近在忙什么？嗯、我说哦，可能明天要搬家了，然后最近在收拾东西嘛。嗯。然后他们就特别诧异，他们说哦，你搬家你不通知我们？那谁帮你搬家？有人帮你搬家吗？我说没有啊，我自己搬啊。他们说：“那你为什么不找我呢？”我说：“我的意识里没有没有要觉得要找人啊，就是我叫一个货拉拉或者什么，我就可以走掉啊。”对啊，就感觉没有什么特别需要。他说：“那你一个人，你你你第一次搬家或者你怎么样？你个小姑娘，你提不动那些东西怎么办？”我说：“我先试着提一提嘛，如果提不动的话，我就再看要不要叫货拉拉有那个上楼的服务。”对,对对对对对对对。然后那个时候他们就非常热心的说：“那我明天去帮你搬家。”然后他们还就是说了我一顿，觉得可能是不是没有把他们当朋友，就开玩笑这样就会说，哎，你怎么有事儿不跟我们交流呢？这样，但是在我的潜意识里，那个时候我的第一反应真的就是我没有想到要去找别人，不，这个别人不泛指男生或者女生，我就是觉得哦，这个事儿我可以做到。但我后来给别人给我的反馈是，他们觉得我作为一个小女生，可能这对我来说是一件非常难的事情。哦，我那个时候就觉得，哇哦，大家都有可能不太了解。<笑>时候就有了你所说的那种感觉，就是因为之前的时候没有特别强烈的，嗯、就是要这样那样的感觉
1: 。对，但是后面其实，嗯，我在越来越多，包括其实，呃，可能我父母有些时候也会愿意，嗯、比如说接到我了，然后呃，发现我箱子很沉，尤其是我叔叔，他可能就会希望说能帮我把箱子搬上后备箱、嗯、或者是搬下后备箱这些。然后我说没事没事，我可以自己来。然后他就会他会说，哎呀没有事啊。他说有些时候也希望你能依赖我们。然后这个时候我又会反思自己，我是不是太冷血了？嗯，就是嗯
0: ，你可以有一个给家人去
1: 对，就是有些时候他们可能他们也需要一个心理需求。对，比如说就是如果他能帮你做点事的话，他会觉得对很开心。但是我在想。是因为我一直都过得这么冷血，还是,是<笑>所以我习惯了？还是说是，是、啊、之前的时
0: 候，就我有一段时间很极端，就是这样，嗯、就是我会觉得我不需要啊，就哪怕我搬不了，我要去硬去证明自己。那个时候，我就比如说，就拿提箱子这件事来说，嗯，就会我会觉得我能，我能，我就一定要，就是激发的那种，因为因为别人给我的反馈是我不能，嗯，我就是为了反向证明我能。然后我硬要去强迫自己哦，那、oh. oh. 后,后来的时候我就会发现，有些事它其实是你其实要寻找一个自洽的过程嘛。就是比如说我这个箱子就是提的动，我在我看来这没有什么事儿，嗯，我就觉得 OK， 那谁提都好。如果你非常想帮我，你是觉得你更希望能突出你的价值的时候，那如果我觉得哦没关系，那你想提那你提也行。但这个并不是建立在你认为我不行你才帮我提的。是你觉得你是希望来照顾我一下，觉得呃、哦、我们好久不见了，我们怎么样对吧？向我传达善意的时候，这个时候我是觉得 OK 的。就像你如果比如说你觉得我自己提箱子也是没问题的，而并不是你认为我弱你才帮我提箱子。嗯、我有的时候就是很计较这些小小事上大家的看法
1: 。对，而且我我我可能真的是就是太冷血了，我就觉得，比如说如果别人帮了我，我可能就是要还的。哦，你也我会对，我会我会从某种意义上还是挺有心理负担的、嗯
0: 。但是这种举手之劳，比如说就是一件小事呢，嗯，它是一个别人向你释释放他善意的过程，就是会这样理解，其实就会好
1: 很多。对，因为呃，说实话，有些时候，比如说，如果呃，我记得我在伦敦的时候也是，就是呃，自己提着两个大箱子，然后有可能我就是两个大箱子我都提不动，但是我得坐地铁去机场。嗯然后我会先把一个箱子搬上楼，然后再把另外一个箱子搬上楼。但是其实，在伦敦这个东西是，就是不不被允许的。为什么？因为他怕你那个箱子里头有炸弹。因为伦敦是没有，就是地铁里头是没有安检的。嗯,嗯,嗯。对，所以呃，我就在被提醒了以后，然后别人就是可能呃长得高大一些的男性就会问我，嗯、说他说。嗯对你需不需要帮帮忙啊，或者是我帮你提箱子啊？但是那个时候我就会非常欣然的去接受，因为我知道可能他的这一次善意我是不用还的。对
0: ，但是但是我是觉得这种小事上我觉得还好。就我觉得对方是善意的，这个是我我是还可以接受的，因为我是觉得人本来就是什么事儿，其实我们都大部分，我是觉得绝大部分事儿你其实都能自己做到，所以人和人之间可能就是有有这么一个互相麻烦的过程，让大家彼此没什么，并不见得这件事儿他一定是他做不到他才硬要让你做。比如就拿搬家来说，可能朋友就单纯想跟你吃个饭，就想来蹭蹭，说哎呀你搬家了，我跟他一起来聊聊天或者怎么样的时候。因为我后来我有一段时间很极端的时候，我就会那么想了。嗯，就是就硬要去证明。但是我的朋友们他们就会说，你可以换一个思路去想，就我们并没有说是一定要怎么样，你可以换成是我们真的很想陪你，嗯，我们真的并不是觉得你弱，你你可能会受到侵犯，而是觉得我就是很想陪你。我作为朋友，可能我想来跟你玩，我想来释放我的善意，我想来这样互相麻烦你一下，然后我也希望你明天能麻烦我一下，这样
1: ，<样>啊、那个时候我就觉得哦是 OK 的。啊，我感觉中国还是一个非常有人情味的社会、嗯，但
0: 有的时候人情味就会造成没有边界感嘛，这也是对，就是刚才说的那种，相相成对对，相辅相成的过程嘛
1: 。哎，尤其是我觉得可能就是这种东西到春节的时候，嗯、就是那种七大姑八大姨住、哦、在一起的时候，啊、对，就更了你没有觉得家人就
0: 亲戚这些是最没有边界感嘛。现在朋友大家彼此都还 OK 嘛，对对对对对。会，因为都是年轻人都还。真的，嗯，是的，尤其你上了一些，我不知道你有没有三十多岁的朋友，我有三十多岁的朋友，他们在我心里就像我的小叔叔和小姨，就真的唠叨到的就是那种你没有把他拿拿他当朋友了，就是长辈。<笑>
1: <笑>他们一般会怎么
0: 样？就像我之前合租，我之前嗯刚来北京的时候不是租了一个那个两室一厅嘛，然后我们是三个女生住一个主卧，嗯，那个时候我们是三个床位嘛。然后有一个床的女生，她就是一个八九年的小姐姐，她比我们那个屋子的人都大那么七八岁，啊，她就像小姨一样，就是我们几个人原本活就生活在一起的时候非常快乐，就像大学宿舍，可能我们也拉她，我们也就是熬夜也吃吃宵夜，然后也怎么样怎么样不运动，嗯，然后她就会在旁边就开始，你知道吧，就是哎你这些太脏了，你收拾收拾，然后就开始给你抹她了，就开、是、始，哇，我当时我就感觉我的妈妈搬来这间屋子里。嗯就是我妈妈派了她的姐妹，就是我小姨什么那种角色，就是她稍微，呃、哎，我不是说上年龄了，就她稍微在她那个年代，就比如说八零后这一个年代，其实她们的边界感相对于九零后来说还会少一些。嗯、对，她们就认为她们哦，可能比你大几岁，她需要去照顾你，她需要这个这个的时候就，就那个感觉真的像过年在亲戚家一样，哇。
1: <笑>那你们后面，比如说有沟通吗？还是说就是熬到了大家集体退租的时候 okay, 我？我们关系其实
0: 一直都很好。他是先走了，然后但我们关系一直很好， oh. 因为他是一个很有想法的人。但是就是，就像我是这么理解的，就是每一个阶段的女性，呃，我觉得都有关于女权启蒙这一块但像我妈妈七零年代，我觉得她有，她能成为一个在事业上独立的女性呢，那就代表她有，只不过她是戴着镣铐的。就有很多约定俗成，他现在没办法接受的事情，<对>但其实放在我们就能接受嘛。<对>所以，我们成为了一个可能更完全的女权，而他只是百分之十。他有那个启蒙的感觉，但是他还是被那些东西困住了。包括我的那个室友也是，他他很勇敢，他很独立，他自己做生意失败了，三十多岁来北京北漂。你想，他是很有勇气的嘛？但是他还是会被那些之前的东西把他束缚到的。就在那个年代，看来不能接受的，或者给你的性别上加了一些什么东西的这些事儿给盖住了，所以他就是他，哪怕他有这个意识，他还是很难完全做到，嗯，跟你有边界感，嗯，或者保持一个什么样的情况，或者说对一些性别议题啊什么各方面有一些他自己的
1: 就更前卫的看法嘛，嗯，其实我为什么要说边界感这个事儿？就是因为过年的时候，我不知道你有没有被催婚。嗯嗯嗯。然后，因为我很多朋友，你知道吗？就是家里头 KPI 已经大到，就是需要我这么一个没有资源，就是没有优质的异性资源的一个长期单身狗来给介绍。对，来给介绍对象对象<了 S>，来给发发朋友圈。你可想而知，这个 KPI 压力大大到什么程度。嗯对，完了以后就是包括我自己，其实过年的时候也有，就是比如说对婶婶的，就是怎么说呢？这个关系自己都不知道叫什
0: 么的关系。对，这
1: 是我叔叔的嫂子的妹妹。哎，好家对，这么一个阿姨，然后她在她说：“哎呀，她问我妈妈，因为这这种一般都不好直接问小接问小辈儿这种。”她直接说：“她说，哎呀，你们家。”目前有没有男朋友啊？我妈就说，嗯，没有男朋友，现在在还在忙事业呢。然后她说，哎，那怎么行？我认识一个什么什么小男生，不啦不啦不啦，然后就开始摆条件了，身高一八几，学校叉叉叉，也是留过学，不啦不啦不啦，要不然两个人见一面呀。然后以前我都是就是非常，也不是非常抗拒吧，嗯、就是我就说，哎呀，不用整这些有的没的，嗯、就是别。我一天自己事儿都已经够多了了，你还来给我时间、啊？对，搞这些东西。嗯、现在我发现，就是我心态已经躺平了。嗯，就是你要给我介绍男生、嗯、，OK， 行啊，把我微信推给他吧。嗯、如果你要有什么，就是呃，就是相亲的这种的话，哈，可以啊。就是我妈自己写我条件啥的，嗯、就你自己写呗，写了发给别人。完了以后照片，反正我朋友圈里头都,都对、嗯、多的是，你要发就发。因为你知道，就一般都会有几个阶段哈，这些就是小 tricks。<笑>现在在线分享，如果我要主动去加一个人的话，那可能我就得先开头说话，我可能得想好一些话题呀、啊、什么的。嗯、比如说我是什么什么阿姨介绍来的，我可能就得主动一些。OK， 那我就不用了，你直接把我推给别人，然后。
0: 一般对
1: 这个男生，如果他自己已经有女朋友了，或者是他也不想谈恋爱的话，他也不会加我。嗯，好，这第一步筛掉大多数，<笑>完了第二步以后，就是你要比如说在一个城市，你要吃饭的话 ，OK， 没有关系，去吃。对，然后你也就是直接躺平，嗯、就是你跟嗯，你就跟你父母说，我反正不抗拒。嗯、然后 OK， 这个第二个就是，你知道很多男生其实他自己也很懒，嗯嗯
0: ，嗯就他就他们也是不愿意，对，也是被
1: 迫嘛，因为对然后没有边界感的阿姨是啊，然后就又筛掉一批，嗯、你知道，然后最后基本上就是你一百个能拉下一两个就都不错了。嗯嗯、那
0: 确实，那是
1: 是。所以哎，这边界感这个事儿。我之前的时候，我我不知道你应
0: 该看到我之前发那个朋友圈吗？就是我在过年前，就是趁着我的家里人还没有反应过来，他们有没有边界感这个事情，我已经把他们倒打一耙，就让他们毫无，就是在过年前一个礼拜嘛，因为我妈妈也是那种经常会催我的人，嗯，但我家里的其他长辈还好，他们也是就拐着弯问我妈妈，但是大家都知道嘛，因为我的动态是那种。全家基本都都知道的了，嗯，然后所以就是就偶尔会问那么几句，但我是很怕那种过年的时候再有了别人别的亲戚，就是所谓的更远房的亲戚来煽风点火，没有边界感上，然后我就主动出击，我这一招还置在你前面，就是我会直接在过年前一个礼拜，我妈妈给我打电话的时候，我就问她，我说。别人的孩子都有男女朋友，你的孩子没有，你不着急吗？你为什么不反思呢？你作为家长为什么不努力呢？从现在起，你就可以开始努力了。拿着我的条件，就去这个过年期间啊，就七天假期，争取把我的行程排得满满当当的，去找一些优质的男孩子。呢，你也知道我是什么条件，对吧？现在开始，你就和我大姑每天都张罗起来，忙起来。等到我回家，从初一到初六，好吧，都安排起来，行吗？我说，我这个任务已经发布了。然后我妈就会，她就会很突然，因为她之前催我找对象的时候，我都是那种，哎呀，好忙啊，没时间，就是太忙了什么的。然后我这么一反杀的时候，我妈妈就有点措手不及，对她就愣住了，啊、她不知道我是什么情况，啊、她要反应，然后反应了半天，然后我妈妈就跟我说，啊，那你如果想谈恋爱的话，回去让你大姑给你介绍吧，啊、因为我大姑在给她自己儿子，就是我表哥，在张罗相亲嘛，她一年相了好多次亲。啊啊、然后我回家之后，过年大年三十晚上，我们是在我大姑家。就吃饭嘛，然后我当时在饭桌上，我就这么跟我大姑重新话又说了一遍啊，我说你的侄女没有男朋友，你不着急吗？你作为长辈怎么能一点都不上心呢？你为什么不给我介绍男朋友？抓紧时间，你还有六天的时间。然后当时我大姑也懵了啊，就是他们原本可能就是想旁敲侧击的提到这个。就是说，从我表哥相亲了，然后这个话题引到我有没有相亲这个话题，啊啊、嗯，嗯、就,就有没有男朋友这种话题，就没想到被我提前就说了出来。嗯、我把这一切都抖出来之后，我大姑他们就开始说，其实也不着急，你才多大呀？你在北京，你要先忙事业，然后就把大家给堵上了。然后我这一招发现非常之好使。
1: 连那些就是
0: 平常没有边界感的亲戚，他一提这个话，我说哦，快给我介绍吧！我说我还有几天就要回北京了，我太迫切了。我的条件你也都知道，你现在赶紧安排一下吧！你看周几能把男孩约出来？然后对方就会很懵嘛，你然后他就会反应一段时间，然后他根本其实就没有空去找那个，他只是他其实他的没有边界感只是。
1: 啊，哦、只是在口嗨。对，他其实你如果这
0: 样强迫他，就像工作一样，你反强迫他的时候，他就哎呀我还没有准备好
1: ，好、哦。没想到我么突然了
0: ，就是对他就会是这种心态。然后那个时候我就发现，这个对治愈治疗一些没有边界感的，哦，真的很好使。
1: 看来就是没有边界感的亲戚也需要向上管理，<笑>
0: 他们太需要向上管理，只要你管理他们，<笑>他们就懵了。所以就是大家如果对待没有边界感这件事你就无所谓啊，你就反杀，就直接冲回去，冲到对方懵了，他就啊，他就那能还能说什么呢？对，他就他就只能在旁边，只能想一想，你这个到底是什么意思？是真的要介绍吗？是要怎么样？是的，就不就开始了哦。个
1: 还蛮神
0: 奇。因为我之前对没有边界感，我就是当面排斥，后来我觉得这不行，要换一个方法，因为当面排斥他们就会更没有边界感。就更拿一些长辈啊什么这些身份来压你，反倒我还挑开你性格，就还说你，哎呀，没有没有这个这几年学坏的，就、这、是、个、小孩他以前不是这样，他就会这样
1: 。我觉得是不是就是，比如说，如果我们在反驳他们的时候，他们就会觉得自己长辈权威受到了挑战，嗯、所以他们压的可能会更重。是
0: 的，是的。而且他们是那种，你其实你正面的挑战对他们来说不仅没有用，嗯，还是一个。就对大家，大家都没什么用的方法，你反倒你去侧面给他们一下，就是你让他们以为，你让他们以为就是你们是他，他是你是站在他这一边的时候，嗯、他就没有一个所谓的要跟你硬拉起一个边界感来的感觉
1: 。啊、嗯， oh, 所以其实就是你先向他们走近，然后他们就觉得，<对>哎呀，其实大家都是亲戚嘛，<对>没有必要为难你。你就,难说就大家理解啊，啊
0: 就<笑>、哦哦、就。就但如果你因为我经常的惯例，就我之前就特别顶着别人嘛，嗯，然后大家就会就会从你一件小事开始说到你这个人，说到你的性格，甚至说，哎，将来成不了大事，就诸如此类。哦、我的天哪，啊，然后就有了这么一种小妙招，之后我就觉得，嗯
1: ，还是不错的，还是可以使使的
0: 。嗯、包括生活中，你对待一些没有边界感的人也是可以这样的
1: 。哎，生活中。我现在的生活其实就挺没边界感。有遇到什么没有边界感？就是我的室友，因为我的室友是属于呃是一对东北的夫夫妻吧，因为那姐姐要生产了，可能就是夫妻。我对我揣摩应该是夫妻。然后呢，你知道我们我现在也是合租嘛，所以呃我们需要 share 就是呃厨房和卫生间。对，完了以后，嗯，他们经常可能就是不太关门。然后，呃，占用比如说公共空间的时间也很长，这样。然后我就觉得，嗯，所以我续租的时候我就问了，就说他们俩还续不续租？如果他俩还续租的话，那我可能就不续了。嗯嗯。对。然后后面发现，嗯，他俩不续了。哦那，那还好，那省了你的事儿了。对这个东西，尤其是比如说，就是这个哥，就是这个东北大哥，嗯、他其实自己应该还挺爱煮饭的。对，所以我最开始搬进去的时候是另外两间都有人，然后我呃，厨但是厨房你知道空间其实挺小的，完了以后我就发现哇，这厨房真的是没有我搁东西的位置，嗯，然后他们腾吧腾吧，大概给我收出了两个小小的空间让我放我自己的厨具，我觉得这个。就还挺没边界感的，嗯，所以
0: 我觉得会不会是因为其实大家都没有和别人有过这样，比如说合作啊，或者有这种意识，就大家就觉得可能同住一个屋檐下，甚甚至会有这种谁先来谁就会
1: 。对，我觉得尤其是这种就不认识的人合租，嗯、我觉得可能就是真的，就谁先忍不了，那谁就输
0: 了。哦，有可能是这样。对，因为我跟我的室友都属于可能过分有边界感，我们彼此都见不到面哎。就我住进去了，可能有半年之后，我才知道我对面住的那个男生长什么样子。我是那个三室一厅嘛，哦、然后有一个女生，有一个我，然后有一个男生。嗯，那个女生也是，我们基本上从来不说话，见见面就是他在厨房做饭就嗯就点头，然后这样。哇，我们公共空间里也没有任何东西，比如说谁的快递在外面了，也会大家也会帮忙拿回来，什么就放在桌子上，嗯，嗯也不会，平常也不会有什么敲门啊什么，从来不会。那
1: 我问一下，嗯、你大概就是你的室友是九零后吗？还是我看年龄，我感觉应该是九零后吧，就跟咱差不多 Z 世代，还是说可能稍微九零
0: 比我们大一些，应该是
1: 。哦，就九零后到九五年这个，我感觉应该是,是吧，嗯。哦，那我就不一样了，我我八零后，对，当然我们不是污名<笑>化，对,对,对我们不是说，那可能确实是不是，嗯，就是八零年代出生的啊人、呃，就是边界感没有那么重
0: 。我觉得越往上越是，大家都是嘛，就群体生活，刚比如说刚开始七七零年代甚至六零年代，大家结了婚之后还住一起，一大家子，你想想那个时候，我觉得是更没有边界感的时候吧。然后到后来慢慢可能有小夫妻出来住，然后甚至到我们这一代的时候，我们可能从小就不在家里住了，<对>所以就是不一样嘛。这个对于整个，尤其在生活空间上的一些边界感的看法，跟那些从小就一大家子，可能呃儿媳妇儿子什么的，一家住十几口人，那个、肯定不一样
1: 。对。嗯、而且你有没有发现，其实你和你的堂兄弟姐妹和表兄弟姐妹，感觉也没有像你的父母和他们的。就是这些这样气、嗯。我的父
0: 母，我的尤其我的爸爸，哇，嗯、他是那种老好人的性格，你知道吗？他和他的堂兄，他们就是八杆子打不着，都已经基本上没什么血缘关系的那种，哇，他就关系巨好。然后他每次他自己关系好就算，他非要带着我。他就说带着我去吃饭，然后我原本很高兴去跟他吃饭，结果是跟他的一些堂兄、表弟、表姐这种，然后他们还带着他们的孩子，就开始非常尴尬的搜索，就说哎呀，你们加个微信，互相那个以后有什么忙哦，对，怎么会有什么忙
1: 能忙得到彼此呢？对，就是、说你们加一下微信什么的。我的天，不想认识我，我也不想认识对方，我们就好尴尬呀、啊，坐在那里就对呀、啊。而且你知道，就是我有一个姑父。就是明明我和另外一个那个就是小姐姐，就是她的女儿嘛，嗯、然后都不在一个国家。嗯、她说啊，你们都是同一年出生的，然后万一以后有什么，她说都是我们的女儿。我 <What? S 2> 好家伙、啊！我的天哪，这也太吓
0: 人了。但是你没发现那个年代的人是很讲究这些的？可能就正是因为他们重视所谓的这些，我们说的这些所有的人际关系，所有的这些，所以导致他们没有边界感的很明确划分嘛。可能我们心里会觉得，呃，好朋友是好朋友，比如说邻居是邻居，嗯，然后我的亲戚是亲戚，嗯、这样就大概会画出一个框框范围。但是他们就是混杂着的。就是我感觉是整个交错混杂着，没有一个什么那种，就你没发现很多对朋友、对家人、对亲戚、对啥的都是那种
1: ，嗯，哇哦，就是
0: 爱指指点点别人的生活，<是><笑>爱评价，也不知道有什么理由可以评价对。
1: 对但是我在想，就是你说他们这么就是没有边界感，可能也是因为。比如说以前大家都生活在一个小城市，嗯、或者是都生活在一个村儿里，嗯，完了以后，呃，大家需要用这种关系亲密或者是什么的，去更好的去组建自己的就是关系网，嗯、或者是更好的获取一些资源。嗯、但是你像我们现在，就是可能国家都不在一个国家，对啊、嗯，嗯、对，所以你就不需要这些东西，甚至在一个城市也可能见不到什
0: 么面啊，就这种。还挺离谱的，我感觉他们可能就秉持着那种多个朋友多条路的想法吧
1: 。哦、但有的朋友未
0: 必是路。对啊，<笑>有的朋友可能还是麻烦。<笑>对啊，有的就未必是路啊。所以就说你去我，因为我们这个时候可能更有自主权去选择所谓的我们要什么样的人成为我们的朋友，嗯，对吧？但他们那个时候可能没有选择权，就村里就是二十个人，那我也不可能跟第二十一个人成为朋友，所以他们就无形之中只能有这样的一个。循环嘛，但是我们现在可以走出来，我们可以去自己选择
1: ，所以就是这个。而实在不行，你也可以互联网，是吧？哦、网上冲浪，你都认识其他朋友，对，而且自己都能
0: 做那么多事了，你其实有的时候就真的也不是非常的，
1: 嗯、对，哎，看来我觉得就是边界感这个东西
0: ，并不是所有人
1: 都有。<笑>对,对对对对对。
0: 边界感这个事儿是最近几年提出来的吗？还是其实一直都有，但是我们没有把它定为一个什么样的名称？就是还是因为我们这一代意识的觉醒，意识到了这件事儿。之前可能对他们来说不是问题，对吧
1: ？我觉得这个东西，你记不记得前几年很多人都说自己是社恐？嗯，我觉得从这个时候就是这个东西，就是顺着社恐这个概念就慢慢被提出来了吧。嗯嗯因为我觉得很多人其实不是一不是真正的社恐，而是被没有边界感的人逼成自己以为自己是社交障碍、啊
0: 就是。对对对对对，那确实啊，因为这样的情况下，如果所有人都能对你的生活指指点点，甚至踏足你的所有领域里，那确实是很可怕的一件事情
1: 。嗯，对。那比如说，嗯，你说这种边界感这个东西，我又很想讨论，比如说亲密关系，嗯。那你觉得？嗯哦，因为我们其实现在不在父母身边生活，嗯，那可能就还好。但是如果你的你有男朋友，你希望他的就是边界感和你的边界感，就是就他的边界和你的边界交织到一个什么程度，你觉得是正常的
0: ？我我希望不要太交织。<笑>我属于比较个例，我是那种，嗯、我就算有男朋友，可能我都不会想跟他合租在一起。我、就、也是，我是那种，如果我有一个男朋友，我希望他一周有三天。或者两天的时间跟我玩，剩下五天的时间就去做自己。就我们最好离得稍微，那就是边界感，连距离都要最好有一些。就是我是那种你最好有一种警告的感觉，要打人了。就我们最好是大家都比较独立的，然后你有你自己的空间，我有我自己的空间。我们其实这件事儿是可以商量的嘛。嗯，就是我把我们彼此的边界感商量出来，或者说你不能接受的地方，我不能接受的地方，我们至少要把这个最最底线。聊清楚之
1: 后，嗯、我们再去说其他的这些事。嗯，我觉得你你真的是一个就是边界就是规训把你打不倒的人，就是规训传统意义上社会的规训没有办法把你的边界感冲破的人，你非常有自己的原则。哎，我感觉我最近。呃，被规训的很多，也不是说被规训吧，就是潜意识里头就说，啊，你应该怎么怎么样。比如说你，你到了二十四岁或者是二十六岁这个，呃，途中你就应该去找对象了，要不然的话你可能不是，下来。对，不不不,不,不,不一定什么时候才能结婚。所以我就觉得啊，为什么有这么多的条条框框要束缚着我？不知道，
0: 我之前听那个《宇宙乘客》的最新一期那一期讲到的，嗯、然、就是、创业即修行，对，就是说那个年龄，哦、不要觉得女女孩子也不用把自己年龄看得很重啊，就无所谓啊，失败就重来啊，就年龄无所谓。然后甚至我前段时间看大张伟他在一个节目里说到的，嗯、就大老师是我的人间金剧机，他就说他说不听老人言，开心好几年。<笑>
1: 没毛病，我觉得这个真是没毛病、啊。
0: 听完的时候，我觉得，哦，我从小到大就是这样在坚持，
1: 我找到了同
0: 类，还是觉得
1: 很好。对，为什么啊？尤其是我觉得北方，我又来地图炮了，我真是<笑>、啊，那就要喷吧。我觉得北方真的是就很奇怪，就为什么你一定就是三十岁之前，比如说你就要成家立业，嗯、然后因为我很多就是比如说重庆的呃。朋友们，他们都没有这种婚恋，嗯、呃，<念>但对 KPI 这些，但是北方的男孩子或者是算了，这段别讲，今、就、天、是、八个也要被可以，那可以说个收尾，咱俩可以等会聊这个事行，嗯，那哎，我们今天其实来讨论了一下，就是边界感和。证明是有点性别议题了。对对对，又是女性主义这个议题，嗯、主要是因为逃不开吧？这两者可能多少对，我觉得这俩是绑在一起的，嗯、的他们是内在联系非常强烈的一个话呃、嗯、两个话题。嗯，对，所以，哎，每一次其实和小仙女聊呢，就是也是在解决我自己的人生困惑，并且获得勇气。嗯、所以我觉得。嗯，我们今天给大家推荐的包括《海马星球》，就是年轻女性为什么要经济独立，还有啊宇宙乘客》呃、乘客的很多期，嗯、呃，包括刚刚说的《殊途同归》这几个博客，都是我自己。对，非常喜欢，而且非常受到启发的。就有些时候，我都会在地铁上边听边泪目，你知道吗？<笑>因为我觉得自己我在干什么？你看别人都在干什么
0: ？我有的时候就觉得很受感动。就像可能我小的时候，大家会理解为我是叛逆的，是刺儿头。但我后来越来越走，我一直在坚定的走在我自己认为的正确的。女性争取自己权益这条道路上的时候，我发现了我的同伴，嗯、然后我就会觉得哦，好温暖，原来我做的是对的，是<吧>我是一直在这么坚持，然后找到了大家看到了，被别人给了力量，也能成为给别人力量的人，我觉得哦，好棒，这个感
1: 觉。嗯、对啊，所以虽然有些时候可能会在这条路上面，因为自己一个人走嘛，嗯，就会有一些难，然后有一些累，但是我觉得、嗯、没关系，就是，嗯，我们都在你身边。对。姐妹儿都在你身边
0: 。星星之后可以燎原嘛，总要有人起来点一把火，不如你就成为那个点火的人。是。<笑>
1: 好啦，那我们这期内容就是这样。嗯，我们下期再见。拜拜。当我定在城市另一边，狂野的风涌入脑海里。我用呼吸拥抱这一天，看到满是回忆那条街。